0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que esta mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Bom dia. Bom dia. Não se assustem com o meu tamanho. Você sabe que é, essa igreja é uma igreja de gente generosa, de pastores generosos, porque eles me convidam, sabendo que esse culto pode terminar num parto, e o Uber já não me aceita mais. Eu entro no Uber, Uber, mas a senhora tá indo para onde? Calma, eu só vou até minha casa, eu não vou a perinatal. Natal. E mesmo assim eles me convidam, olha que generosidade, né? Aí pode acabar o culto daquele jeito, igual avião. Tem algum médico? Sabe? Aí os médicos no avião ficam com aquela cara assim, né? Não vou aparecer, não vou aparecer mais. Por favor, apareçam se precisar, mas não vai precisar não, eu creio nisso. Tudo bem gente, bom dia, eu sou Amanda, fui apresentada pelo meu marido num vale, porque aí ele joga a gente lá para cima, mas eu tô muito feliz de estar aqui. Aliás, eu estou emocionada de estar aqui, se eu, se eu me emocionar, bota a culpa no hormônio, mas é, a verdade é que eu sou assim mesmo, as coisas de Deus me emocionam demais, demais, demais. E hoje eu queria falar com vocês sobre família o poder da família não sei como é que funciona na vida de vocês mas na minha vida funciona assim Deus usa as coisas que eu estou vivendo muitas vezes para me dar revelação das coisas espirituais né as situações que eu vou vivendo e agora eu estou prestes a aumentar a minha família né e é sempre um evento aumentar a família você tinha um filho outro filho outro. E aí aquilo vai crescendo e Deus vai revelando e Deus tem falado muito comigo sobre a família dele, sobre o poder da família dele. Então eu queria começar e eu estou lendo Efésios e assim, eu não posso nem dizer que eu estou lendo Efésios inteiro, eu estou lendo um, dois, três, quatro e fico aí, não saio daí e eu estou parada aí e eu estou me permitindo ficar parada aí até o Espírito Santo me dar outra, outra posição e eu queria compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração e eu queria começar fazendo uma oração, que é uma oração que o apóstolo Paulo escreve aqui nessa carta. A carta de Efésios ela ensina a gente o que significa ser cristão, na fé e na prática. Não é isso? O que que significa tomar essa decisão? Quando a gente toma essa decisão de aceitar Jesus, o que que isso significa na nossa vida, né? na nossa jornada? E aí tem, começa essa oração aqui em, em Efésios 1,16, e é assim que eu gostaria que a gente começasse hoje, com essa oração, em minhas orações, peço que Deus, o Pai Glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele, eu oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Eu também oro para que entendam, entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco o que cremos. Cara, é tanta pérola aqui que eu podia ir embora, a gente ficava só aqui, projetava e pronto. Pronto e a gente ficava só nisso aqui, porque isso aqui fala de conhecimento, de sabedoria espiritual, de revelação de quem Deus é, revelação do conhecimento do amor dEle, fala sobre ter um coração iluminado para esperança, nós somos um povo da esperança. Amém? Se você entrou aqui sem esperança, lembre-se, nós somos um povo santo da esperança. Amém? Porque Ele nos chamou e nós temos uma herança. E por causa dessa herança, nós temos o poder de Deus manifesto em nós. Então que hoje a gente saia daqui inflamado desse poder, transformado por esse poder e por esse amor. Essa é a minha oração para esse dia, para essa manhã. E aí eu queria falar para vocês o seguinte, sobre nascer, sobre nascer e crescer, nascer é diferente de crescer, nascer até dá um trabalho, mas nascer é um ato individual, quando a gente nasce para Cristo, você nascer para Cristo é assim, a gente estava morto nos nossos pecados, não é isso? que diz a Bíblia, a gente estava tá morto, mas aí quando você entende a obra da cruz, quando você entende que você se arrepende dos seus caminhos, você entende que você precisa de um salvador, você entende a obra da cruz, você se entrega a Jesus, você confessa com a sua boca e você diz, Senhor, eu te aceito como meu salvador. Nesse instante você nasceu de novo, você ficou vivo para o Deus vivo, e aí começa a sua jornada de fé, você nasce para o Deus vivo, e aí nasceu, nascer em algumas semanas aí, alguns dias, não sei, vocês vão ver aí circular no zap a foto do meu filho cara amassada. nasceu, e nascer é sempre uma celebração, é sempre uma vitória, a gente comemora quando alguém nasce, que bom nasceu, e é que a gente está aqui nessa missão de fazerem nascer né? o Espírito Santo, Ele está movendo em nós, através de nós, para que a gente leve essa mensagem do nascimento para as outras pessoas, que a gente possa celebrar os nascimentos para o Deus vivo. Amém? É celebração. Agora, crescer é diferente. Quando chega o bebê em casa, aí começa a crescer, aí começa a ralação. Meus cunhados estão aqui com o meu... Meu sobrinho acho que não está aqui hoje. Tem cinco meses. Estão na ralação do crescimento. Está aí? Está aí o meu fofo? Lá em cima, do berçário. Aliás, se você tem filhos, nós temos a geração nova aqui em cima. Amém? Que ministra a palavra de Deus para os seus filhos. Então, traga os seus filhos. É, e é uma relação crescer. Porque crescer envolve ralar o joelho, envolve frustração, envolve... Amadurecer é mais difícil crescer do que nascer. Apesar de nascer, às vezes tem uns partos bem difíceis, mas é mais difícil crescer. E no entanto, Deus quer que a gente cresça. O plano dele para a nossa vida não é só nascer, é nascer e crescer. E amadurecer amadurecer espiritualmente. É a coisa mais importante que você vai fazer na vida, porque todos os outros amadurecimentos da sua vida, e eu espero que você amadureça emocionalmente, que você amadureça como pai, como marido, como enfim, como esposa, como mãe, como amiga, mas isso tudo não é nada perto do amadurecer espiritual, que tem consequências eternas na eternidade. É tudo quase que um treino, entendeu? Para o seu amadurecimento espiritual. Ele vai. É, ele tem consequências, esse, esse crescimento espiritual, essa jornada do crescimento e do amadurecimento, ela é feita através do Espírito Santo em nós. Quando a gente nasce, o Espírito Santo vem morar em nós, nós somos uma nova criatura. E o Espírito Santo, ele vai começando a nos revelar o amor dele, ele vai começando a transformar o nosso coração, a nossa mente, e a gente vai abrindo mão, e a gente vai mudando a rota, e vai tendo a famosa metanoia. Se você não sabe sobre isso, a gente vai ter um curso alfa em algum momento, que ensina o basicão daquilo, aceitei Jesus, e agora? Faça o curso alfa, a gente vai anunciar em breve, é importante, é importante. Oi? Isso aí, isso aí. Vamos lá ler Efésios 4, 13 e 16. Vamos ver se está aí. Aqui, deixa eu sair da frente. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. A nossa jornada de crescimento e amadurecimento não é uma jornada solitária. Ela é uma jornada em comunidade, em comunidade da fé no corpo de Cristo, então isso é a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui, sabe a criança né, quando tem, a minha filha está bem nessa fase de querer medir altura, aí fica aquelas duas criancinhas mais ou menos do mesmo tamanho, e fica uma fazendo assim eu sou mais alta, eu sou mais alta, na hora que eu leio isso eu vejo assim, cara, Jesus é o meu alvo, olha aqui ó, eu tenho que crescer a altura dele ó, quero ó, sem roubadinha para cima, mas eu tenho que crescer a altura dele e posso dizer, eu só vou crescer sendo um, um em Cristo, ser um na nossa fé é uma coisa coletiva, uma coisa em comunidade, Jesus, ele não fala assim, é, toma o meu, o meu cálice da nova aliança, né, o meu sangue, o pão, toma, come, não, 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 partilha o pão, partilha o pão, partilha, ele abençoa, ele agradece, ele partilha o pão. Não é sobre comer o pão sozinho e tomar o vinho sozinho. Claro que isso tem um poder óbvio, mas é sobre partir o pão. E a sua jornada de amadurecimento é sobre partir numa mesa que Jesus serviu num banquete da nossa herança para todos. Tem lugar para todos. Tinha lugar para ajuda naquela mesa. Então, isso é a primeira coisa, ele é o cabeça, e nós todos estamos a partir do pão, partindo do pão, ok? Agora, por que crescer? Se eu quiser só nascer, não quiser crescer, pode, pode, não é o que Deus tem para você É possível você ser um cristão carnal, isso aí é papo para outra hora, e você não crescer mas não é o que Deus quer para você, Deus quer que você nasça e você cresça. Então, como a gente quer viver uma vida dentro do propósito de Deus, você nasceu e você ganhou um ingresso automático, automaticamente. Você nasceu para o Deus vivo e você ganhou um ingresso para participar da obra de Deus na Terra hoje. Parabéns. Seja bem-vindo. Não é sobre você, querido e querida. A salvação não é só sobre você. Ela começa com uma decisão pessoal, intransferível, intencional, mas ela vai muito além, porque os planos de Deus são infinitamente maiores daquilo que a gente pode sequer imaginar. Então, não viva a sua vida como se... A gente canta que esse é o meu Jesus, eu canto isso, a gente tem que tomar posse mesmo, ele é meu Jesus. Mas ele é o nosso Jesus, não é só sobre mim na minha casa, não é. Semana passada a gente celebrou aqui a Páscoa, foi lindo, as crianças cantaram lindo. E o que é a celebração da Páscoa se não entender a ressurreição? Entender que a gente serve a um Deus que em amor cumpriu na cruz, cara, maior ato de amor. E aí, o nosso Deus, ele é vivo e presente hoje. Porque ele não ficou na cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia, não foi isso que a gente cantou? Então, se ele ressuscitou, ele está vivo. Para começar. Ele ressuscitou, ele está vivo e ele está presente hoje. Então, como é que a gente vai viver a vida? A gente vive a vida representando o reino da vida no mundo da morte, porque o mundo continua no maligno, o mundo ele continua quebrado, o mundo ele é, cara, ele é de que é, só que nós somos testemunhas de um reino onde a vida é a palavra final, então, a gente vive de uma maneira diferente. Quando a gente encara a morte, quando a gente encara as dores, quando a gente encara as injustiças, a gente declara a verdade do reino sobre a morte. Essa é a verdade, é assim que a gente vive. Outro dia eu estava lendo um livro é, do Eugene Peterson, que é o cara que escreveu... a fez a versão da Bíblia, a mensagem, é um livro que fala da vida da ressurreição, e ele disse assim, eu achei lindo, ó, anotei, a igreja, com I maiúsculo, é o elemento central da estratégia do Espírito Santo para garantir testemunha humana e presença física do reino de Deus nesse mundo, é isso que a gente está aqui, a gente está aqui para garantir a presença física do reino Ele existe, ele está acessível O poder de Deus ele está acessível hoje Entre nós, através de nós Por conta do Espírito Santo A gente está aqui para testemunhar isso E para fisicamente, no mundo quebrado Representar outro patamar Entendeu? Amém! A vida que é palavra final no mundo que está comprometido com o maligno. A gente está aqui para levar a mensagem que a gente leu no começo, que é a mensagem da esperança e de reconciliação com Deus. Não é isso que a gente celebrou com a Páscoa? Não foi a reconciliação do pai com seus filhos? Não foi a reconciliação da gente com o nosso pai? E agora somos irmãos... E podemos nos reconciliar um com o outro E podemos dizer lá fora Para os que ainda estão lá fora um, Venham, venha, entre entrem, nasçam Nasçam e se reconciliem com o bom pai É isso que a gente celebrou na Páscoa Agora, como é que eu cresço? <risos> eu cresço participando do corpo Vamos ler, Efésios 2, 21 Vamos lá É isso? É. Deixa eu sair daqui Portanto, vocês não são mais estranhos, melhorou? Estranhos e forasteiros, mas com cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos nós somos a sua casa. Nós somos edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele nós somos firmamente unidos constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Você sabe, Paulo, ele, ele tenta abrir a nossa cabeça de toda forma, dando para a gente ilustrações, metáforas do que representa essa nossa comunhão de irmãos. Irmãos ele fala sobre corpo, o que que é o corpo, Jesus é o cabeça e a gente é o corpo, cara, dá para andar cabeça sem corpo não, é uma coisa que anda junta, né? e aí a Bíblia fala de ser preenchido, que é o, Jesus preenche o corpo, aí a gente dá essa aula lá para as crianças, diz assim, pensa numa luva vazia. Agora, bota a mão dentro da luva. Ela ganha vida. Vivi deu essa aula outro dia. Ela ganha vida. É isso que acontece quando a gente está com Jesus andando no corpo. Jesus, ele entra dentro e ele faz. E nós vamos ser o, aquilo que a cabeça manda. Nós vamos atuar. E fazer, e pegar, e tocar, e ser o corpo dele aqui. Olha que coisa profunda, cara. Ele é o cabeça e a gente é o corpo. Cara, choquei. Agora, vamos adiante. Aí ele fala assim, vocês são cidadãos, Cara, cidadãos, vocês, são, vocês fazem parte do mesmo povo. O que, que significa ser parte do mesmo povo? Significa que a gente se mata normalmente, mas na Copa do Mundo, todo mundo torce para o Brasil. A gente está do mesmo lado da torcida. Na guerra, a gente está do mesmo lado da trincheira. A gente, tá, a gente tem um inimigo em comum. A quem a gente tem que derrotar, por mais que a gente seja diferente, a gente está do mesmo lado. Quando você viaja, sei lá, para a China, e você encontra um brasileiro, que alegria, gente, que encontrar um brasileiro, quando você está viajando para um lugar, e você fala assim, cara, ele é brasileiro, ele me entende, graças a Deus. É aquele conforto é a sua segurança. Não importa que você nem conheça aquela pessoa, mas não importa, a gente tem uma unidade, entendeu? A outra coisa, é o que Paulo está tentando, gente, abrir nossa, vamos abrir nossa cabeça aqui com o Paulo. Aí ele fala assim, ó, vocês são família, eita, família de irmãos, né? não é de primos, porque Jesus revelou um pai, família de irmãos, o que significa ter irmãos? Significa que a gente tem o mesmo sangue, que é o sangue de Jesus, sobre nós. Por causa dele, por causa do sangue dele, nós fomos adotados para essa família. Nós compartilhamos o mesmo sangue. Significa que a gente compartilha o mesmo nome, que é a autoridade do nome de Jesus. Não é isso? A família não compartilha o mesmo sobrenome? Nós aqui... Todos nós, esse ajuntamento de santos, porque isso aqui é um ajuntamento de santos, isso não é um clube, hein? Não é um clube. Mas é um ajuntamento de santos. Todos nós compartilhamos do mesmo sobrenome, da autoridade do nome de Jesus. A gente compartilha a mesma herança. Porque a gente é irmão. Irmão compartilha a mesma herança que o Pai deixou, que o Pai conquistou. O nosso Pai conquistou a nossa herança e nós todos vamos desfrutar dessa herança. Amém? E aí ele fala de ser casa, de ser templo. E essa parte é a parte que eu mais gosto, porque ele fala o seguinte, juntos nós somos casas e estamos sendo edificados. A gente está firmemente unido, mas a gente está sendo edificado. Quer dizer que assim, não é porque você... Nasceu Para Cristo Você está é, Acimentado ali Pronto, acabou Não, 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 você está sendo edificado Eu e você na nossa jornada Com a pessoa que acabou de se converter Com a senhora que tem 90 anos De convertida Todos nós Cada um no seu No seu tempo Todos nós estamos sendo edificados juntos Entendeu? E aí, nós somos templo. Juntos, nós somos templos. Juntos. Você é templo do Espírito Santo sozinho, mas existe um poder de manifestação do sobrenatural no junto. Amém? Conclusão. Já estou tranquila. Vai dar, gente, vai dar. Vai dar. <risos> Você precisa de irmãos Cheguei em casa toda animada com a ultrassom do meu filho Mostrar para minha filha Isabel, a do meio Bel, olha o seu irmão Parece um frango, mamãe Não é mentira, parece, né? Por que ele é preto e branco? Porque ele é preto e branco, ele não é preto e branco Aí outro dia, soube de outra história História de irmão, né? Quando nasce é sempre engraçado é a uma o um menininho virou para vó menininho que eu conheço virou para vó falou assim vovó essa tal de Giovana não era ideia minha isso foi ideia da minha mãe <risos> muito bom não era ideia minha não queria não Giovana se, Giovana não queria não a minha filha mais velha quando a do meio nasceu a gente chegou em casa deu um tempo sei lá semanas e ela falou assim mamãe sabe o que que é que eu achei que ela ia nascer legal mas ela nasceu chata é isso. Você precisa de irmãos. Mas a família, assim como a família terrena, ela é para mim um símbolo, né? Ela aponta. Assim como a família terrena, os irmãos não escolhem os irmãos. Claro, você pode dizer para mim assim: pô, Amanda, mas olha só. Por que eu não posso viver a minha jornada espiritual? Sozinho, ou com as pessoas que eu escolho, né? não necessariamente no meio da igreja. Eu sou uma pessoa, é uma coisa que eu ouço muito. Cara, não, eu sou uma pessoa do bem, eu faço bem. Eu faço bem, eu pratico o cristianismo. Eu, né? eu enfim, eu, eu sigo Jesus dentro da minha casa, lá com as pessoas que eu escolho. Cristianismo não é isso. Cristianismo é sobre participar de uma família que o Pai escolheu quem são os irmãos, porque, na verdade, quando você escolhe, você escolhe aquilo que te agrada, né? Justamente você vai escolher o irmão com cara de frango, você não vai escolher. Mas a mãe sabe, eu como mãe, eu sei que esse irmão com cara de frango vai trazer para minha filha Isabel uma maturidade, vai despertar no coração dela... Coisas que ela não imagina, um crescimento e um amadurecimento que ela não pode sequer imaginar. E que daqui a 30 anos ela vai olhar para trás e vai falar, Pô, cara, esse frango acrescentou, cara? Até que ele era maneiro, esse frango, no final. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente nasce para Cristo, a nossa, a nossa, os nossos olhos são abertos para a realidade espiritual que a gente não tem essa visão antes de nascer para Cristo. A gente vê as coisas, quase como assim, sei lá, é, pensa quando descobriram o microscópio, não sei. E aí, de repente, no microscópio começaram a ver coisas que antes ninguém via, que é, uma, é um mundo invisível ali, que a gente não via bactéria, vírus, não sei o quê. Mas, com o microscópio, aquilo abriu o seu olho e você passou a entender que, opa, existe mais. Não é isso? E quando você nasce para Cristo, você, pá, você que estava morto, agora você está vivo para uma realidade espiritual que abre os teus olhos e, deixa eu dizer, você só vai entender o mundo espiritual com os irmãos da fé. Mesmo que seja o Frango, por quê? Mesmo que seja a Giovana, por quê? Porque eles que vão te afiar. Enquanto você é sozinho Filho único Sua mãe compra quatro danoninhos, Você acha que quatro da é para você Quando você tem um irmão Não é sobre você Sobre você que você é irmão E se você for irmã do meu irmão Ricardo Se sobrar um para você Glória a Deus Porque ele era até, até hoje ele senta do meu lado E pega coisa no meu prato Tem 42 anos Aquela parte que eu guardo para o final Mas caro como eu amo o Ricardo eu amo mesmo, ele não está vendo, mas eu amo, o pai sabe que o irmão vai tirar do coração, aquilo que você precisa para dar o fruto do Espírito Santo, e ficar mais parecido com Jesus, você só vai crescer a altura de Cristo, nosso irmão mais velho, quando você for afiado pelo seu irmão, quando você quiser matar o seu irmão, porque você precisa dar, você não tem como gerar, brotar paciência em você. Tudo isso que o Espírito Santo vai fazendo e a gente brota pela graça de Deus. Mas você tem que ser confrontado com uma realidade ad, da adversidade. Não é isso? Alguém tem que mexer no seu danoninho para você poder brotar o perdão. A compaixão. Para você poder dar esse fruto e ficar mais parecido com Cristo, não é sozinho na sua casa. Vendo o YouTube, o YouTube é ótimo, o YouTube é ótimo. Cara, glória a Deus por todas as mensagens que a gente viu nesse tempo de pandemia, que a gente consegue alcançar lugares que a gente nem imagina, a palavra de Deus está sendo alcançada. Glória a Deus por isso. Mas sabe qual é o negócio? É self-service. Ah, isso aqui está... Ai, ah, não quero ouvir isso, não. Pula. Essa aqui é chata, eu não quero ouvir. Não, eu escolho tudo. Só que a realidade do amadurecimento espiritual é aqui, ó. É nesse caldeirão aqui de gente diferente que Deus escolheu para fazer parte da família. Não é sobre você. A vida podia ser Fórmula 1, né? Fórmula 1, você entra no seu cockpit. Sentou. Você é contra o mundo Você é contra os adversários pá. Não posso bater no outro Não posso né? fazer a curva direita sobre você, mas não é futebol A vida é futebol Tem os adversários lá de lá Tem a galera do lado de cá Que está no mesmo time E aí, às vezes eu tomo falta E aí vem o meu amiguinho de campo Como é que chama? Do meu time, não entendo nada de futebol Coleguinho, jogador, coleguinha Te levanta te levanta do chão, ele te levanta Aí você fala assim, mas Amanda, você não sabe A minha experiência pregressa Eu tava junto com um jogador Que fez gol contra, cara Fez gol contra Acertou minha canela, foi horrível Ele era do meu time Cara, eu quero fazer um apelo a você Para abrir teu coração para o Espírito Santo Novamente confiar Novamente confiar, sabe por quê? Porque estamos sendo edificados juntos E hoje foi ele que pisou na bola com você Mas amanhã pode ser você Então confia mais uma vez Não acredita na mentira que dá para ser sozinho Porque você foi muito magoado no passado E ah, eu não preciso Não, você precisa, olha aqui, você precisa Porque tem algo maior, tem um mover de Deus maior Na comunhão dos santos A gente não pode permitir essa separação Amém? A sabedoria de Deus é multiforme, não é isso? Que diz a Bíblia. Você acha que você dá conta da sabedoria de Deus sozinho? Você não dá conta. Cara. Você não dá conta de entender. né? Você não dá conta de entender o amor de Deus. Você precisa dos irmãos... Eu não sei, eu vou dizer uma coisa. Eu não, sei, eu não estaria aqui em pé se não fossem os meus irmãos. Os meus irmãos... Cara, eu tenho muitos amigos maravilhosos, grande parte, eu diria que a maior parte deles fora da igreja. Mas o que os meus irmãos em Cristo fizeram por mim, isso ninguém fez. E, e posso dizer pessoas que eu, muitas vezes, nunca escolheria para serem meus amigos. Pessoas totalmente diferentes. Pessoas com outros, pessoas de, de realidades completamente diferentes. E que só Fizeram sentido por causa do corpo. Porque estamos intimamente ligados e firmamente unidos por um só propósito. Quando você senta para conversar, se você já é adulto, e você senta para conversar com seus irmãos sobre os seus pais. É muito interessante, né? Isso, não sei se vocês fazem isso. Senta com os irmãos e fala, pô, porque o papai isso, porque a mãe isso, porque não sei o quê. Cara, eles sempre trazem alguma coisa nova. Você fala, pô, mas comigo não é assim não, hein? E você descobre mais do seu pai e da sua mãe quando você está entre irmãos. Porque tem coisas que são reveladas só a eles e não foram reveladas a você. Não é? é? Sempre tem isso. Cara, não, mas o papai fez assim com você? Não, mas comigo ele fez diferente. Não, mas ele fez assim comigo. Pô, aquilo te acrescenta. Aquilo te transforma. Amém? Amém? Eu queria terminar dizendo que, se vocês quiserem louvor, pode subir. Já estou com. Já ultrapassei, mas é só um pouquinho. A gente faz parte de um rebanho. Você não está sozinho, você... você não está sozinho. E é importante a gente lembrar que isso é uma mensagem para o mundo espiritual. Porque o poder de Deus, ele é revelado em nós. A obra do Senhor está sendo feita, né? Enquanto nós estamos juntos. E o mundo espiritual, é um recado para o mundo espiritual. Ei, nós não estamos sozinhos. Sabe isso que se levantou contra mim, diabo? Sinto muito, eu não estou sozinha. O poder de Deus está aqui com os meus irmãos, eu estou amparada. Você não está sozinho. Então, eu queria. A gente, a gente lê aquela frase, acho que é Mateus, né? Onde estiver um ou dois, dois ou três reunidos, não é? Um ou dois. Dois ou três reunidos em meu nome. O pastor Bené estava falando, cara, Deus é onipresente, onisciente. Pô, se ele é onipresente, como assim? Se tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ah, mas ele não está? Sim, Ele está, mas a manifestação da presença dEle Quando tiverem dois ou três é diferente A manifestação daquilo que Jesus começou Na cruz, subiu, acendeu aos céus E o Espírito Santo desceu sobre nós E fechou o triângulo Um subiu, o outro desceu E agora nós ocupamos esse território